0: Escuta a consciência, momentos difíceis, em tua caminhada não ouvides a voz mansa da razão, que é o eco da consciência, que hora de faz ouvir, na voz fúgida aos ouvidos do espírito, que se compraz nos desatinos, e no indo e vindo se afoga em um, tanto faz, e no padecer da dimensão espiritual amarga em prantos revolta e querendo volta atrás e agora o que fazer onde estão tuas quimeras e todo prazer ainda é tempo de superar momentos difíceis e viver sem gulosar e rever teus conceitos e atitudes de ontem que já passou mas hoje não te arrefeças pois a voz da consciência sempre te ajudou Fernando Pessoa Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo Nacean, Recanto do Saber, em 28 de abril de 2015, em São João Batista, Santa Catarina.
1: Olá, boa noite para vocês, né? boa noite a todos que estão nos vendo agora, né? através aqui da CEI, Recanto do Saber. Obrigado, Elis, pela leitura, né? que foi aberta a esmo aqui. Então, gostaríamos primeiramente de avisar que nossas perguntas e respostas, a live que nós começamos ali, é por intuição né, da espiritualidade, até isso é verdade mesmo, intuição e vai ser agora pelo Facebook da CEIU, tá? Então a próxima live de domingo, que foi no Instagram, lá no Instagram do meu, do Zeraújo, vai ser agora pela CEIU. E também o pessoal aqui me pediu para pedir, né? sabe que eu não sou muito fã de pedir, mas é necessário pedir é, doações de cestas básicas para que possamos estar tá enviando né, para as pessoas que estão necessitadas. E tem aparecido bastante gente diante desse quadro, por falta de né, recursos financeiros, as pessoas estão tendo muita dificuldade, sabe? Então, se você puder doar uma cesta básica, ou você também pode agora, é, o Eduardo deve colocar aí, se você quiser fazer uma doação também para a CEIU nas contas, né? aí que são oficiais do Recanto do Saber, também nós podemos estar enviando esses recursos para ajudar algumas pessoas, porque não é só de fome, né? Muitas pessoas têm é, problemas de não ter dinheiro para pagar uma conta, alguma coisa que está acontecendo, né? De comprar um remédio e etc. Tá bom? Então está feito o apelo aí, né? A todo mundo que estiver nos assistindo e que puder de alguma forma de ajudar aí para que possamos, nós aqui da C.I.U., que já sabemos muitas, e aparece também a espiritualidade, acaba encaminhando muitas pessoas para nos procurar, ou os nossos voluntários, trabalhadores, identificam nos locais, né, como aconteceu esses dias aí da Vanderlei, né, de identificar uma pessoa no local, então isso acontece constantemente. E os infortúnios ocultos, né, que acontecem nos fami nossos familiares, há pessoas até da casa mesmo, que não vão ter recursos, isso pode acontecer com qualquer um de nós, até comigo, pode acontecer né, de não ter mais e, e ter que, que fazer isso. Okay? Então, nosso muito boa noite. E vamos para o tema que é... Como é que é o tema mesmo? Eu esqueci. Personalidade atual, Personalidade atual e as consequências né? da presente existência. Ah, tá. Então tá ok. Muito bem. Desculpa, eu ando, me andaram me recetando, Beatriz. Recetaram o cérebro e aí fica faltando as coisas. Muito bem. Então vamos lá. Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa palestra com o tema de hoje que vem abordar a nossa presente existência e as consequências né, dessa encarnação e do que pode acontecer né, com a nossa personalidade aqui na Terra. Mas me veio aqui uma ideia muito interessante. né, Aqui hoje, quando nós chegamos no ceiu, nós fomos abordados, e, e vou levar para o Fernando Mendonça, que a questão dos podcasts tem sido gravados, e a pessoa me falou da dificuldade da filha que é uma pessoa que faz parte da inteligência emocional e que ela estava com dificuldade. E a, e a outra filha também, né, racional, e a mãe se predispôs, que é uma pessoa ativa, a resolver logo aquilo. Até uma coisa que é contra a vontade dela, aos seus princípios, de fazer o dever e mandar logo enviar. São dramas que estão sendo vividos por diversas famílias no Brasil e no mundo, que são exatamente as performances, né, os problemas que advêm Exatamente da falta da habilidade de lidar com coisas que existiam à escola, o colégio, os professores, as pessoas que acabavam, né, de alguma forma, ajudando os seus filhos, os nossos filhos. E é assim que acontece. Não é? Então vamos lá. Me deu uma ideia, então, de começar diferente essa live de hoje, né, falando sobre as personalidades. Vamos começar com a questão 172 de O Livro dos Espíritos, que faz parte do capítulo que fala da encarnação nos diferentes mundos. Isso vai colaborar bastante para milhares de pessoas que geralmente falam assim, eu já escutei muito isso, não só aqui no Brasil, em outros países, que as pessoas me falaram assim, gente da família mesmo, até eu mesmo já falei isso também, o que, é que eu estou fazendo nesse mundo? Parece tão estranho. E essa pergunta aqui, como a pergunta que é a 176, que depois eu vou ler para vocês, mas vamos começar pela 172, repetindo, é do capítulo do Livro dos Espíritos, que se intitula Encarnação nos Diferentes Mundos. Muitas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, olha, eu não me encaixo nesse mundo, tem coisas aqui que eu não... Eu, ai, parece que eu tenho que ir embora daqui. Quem sabe também muitos, não todos, mas boa parte de suicídios, Acontece para a pessoa se desidentificar com esse mundo que ela veio parar. Mas era hoje? Isso está no livro dos Espíritos? Sim, está. Tá lá. No, na questão 172, para abrir né, os caminhos do. Você tem que abrir a sua mente, porque. Muitas pessoas preferem ficar lendo só aquelas mesmas perguntas do Livro dos Espíritos, aquelas que interessam para dar palestra, para falar do amor, é tão lindo o amor, não é? a empatia, que todos nós tenhamos empatia. Nem todos podem ter essa empatia do jeito que as pessoas querem ter. Então, vamos lá. Questão 172 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec. Nossas diferentes existências corpóreas... É bom prestar atenção nessa palavra... É bem específico, Allan Kardec, ó, as nossas existências corpóreas. Isso quer dizer que existências corpóreas, não existências imundos, flutuantes, daqueles sonhos que a gente sonha volitando, né? não está falando disso. Allan Kardec, como grande pedagogo, olha como a pergunta dele é bem específica. Olha só, nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra... Isso eu achei fantástico, porque a resposta da espiritualidade vai, vai nos remeter a reflexões muito interessantes, que a princípio vai dizer que existem, então, outros mundos que existem corpos. Não só aqueles mundos, como dizia Jesus em João 14:16 não se tube o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, me vou, mas vou para o Pai, pois na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Vamos lá. Então... O então, Kardec pergunta isso na questão 172. Aí depois a resposta da espiritualidade é não. Eu adoro esse não da espiritualidade, sabe? Porque sempre vem alguma coisa depois, né? Não. Mas nos diferentes mundos as destes globo, as destes globo não são as primeiras nem as últimas mas as mais materiais e distantes da perfeição. Olha, quando eu lia esse tipo de pergunta, há muito tempo atrás, sabia que eu ficava tão desolado, eu dizia, mas, meu Deus, então essa Terra é um planeta tão... Aí eu me sentia assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu nem abria a boca mais na minha casa, porque eu já dizia assim, é o doido, é o doido, vai falar o doido. Porque a diferença era muito grande, eu, eu via outras coisas, mas ninguém via aquelas coisas que a gente estava vendo, né, que eu via. Aí quando eu li isso aqui, que eu, que eu tive um encontro com o Espiritismo depois dos meus 22 anos de idade, aí quando eu estudei essa pergunta, eu agora lembrei disso, quando eu estudei essa pergunta, isso me deixou um pouco triste. Eu digo, pô, vocês podem estar tão atrasados, meu Deus, eu tenho que trabalhar muito. Não é? Mas aí depois de um tempo, quando a gente começou a ter as psicografias aqui, certa feita eu fiz uma pergunta à espiritualidade. Me apareceu lá, logo depois daquele boom da psicografia, que o Zé Araújo ficou muito conhecido, apareceu o Dr. Hernando Guimarães Andrade junto com o Espírito. Foi aí que eu estava escrevendo o Nosfera, que é um livro não psicografado, mas bastante intuído e dentro dos conhecimentos que nós trazamos no nosso arcabouço psicológico. E daí eu fiz uma pergunta também, né? Porque eu digo, eu só aceito uma coisa, mas eu fiz uma troca, fiz uma pergunta. Aí eu perguntei essa questão da Terra, se é tão imperfeito assim. E eu disseram, olha, por que no livro dos Espíritos está dizendo isso? Sabe o que foi a resposta que me deram? Tem gente aí que vai dizer que eu estou tô... maluco, né? Disseram que tem que fazer isso, porque quando isso foi escrito no século XIX, e eles preveram que depois do século XIX, mais uns 200 anos, o orgulho ainda é muito forte. Se eles disserem que isso aqui já é um planeta melhorzinho, aí as pessoas já vão se achar. Porque dizendo ou não, olhando os astronautas e vendo um pontinho azul ali, que é insignificante, ninguém gosta de que falem isso? Quando Carl Sagan, que eu estudei antes de me tornar é, é, cristão né, ou espírita, quando Carl Sagan, que eu estudava ele, eu nunca vou esquecer de uma frase de Carl Sagan, né? que é um, um, um astrônomo né? fantástico né? E, e físico, ele disse que, que a Terra era um ponto insignificante no, no universo. Olha só. Mas por isso que a espiritualidade diz, mas existem mundos mais inferiores do que o nosso, mas o nosso é um dos mais materiais, mais carnal, não é? Ok? Vamos lá, então. Então, vamos fazer agora uma conexão com a questão 176, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Imagina agora, vamos lá. Porque as pessoas que estão aqui reencarnadas de outros, de outros globos, a, a resposta da espiritualidade diz que tem gente aqui que é de outros mundos. Por isso que tem dificuldade, nasce numa família que a pessoa acha totalmente estranha. Mas ninguém fala sobre isso. As pessoas falam é, aquele capítulo da antipatia e da simpatia, falam que a gente nasceu ali porque tinha que nascer, você tem um pai e a mãe que você merece, só falam isso. Mas abre essa pergunta para ver se não faz sentido. Que a gente vem de outro mundo? Muitas pessoas que nos protegem, ou que estão vivendo conosco aqui nessa presente existência, podem também ter vindo de outro mundo também que a gente já viveu. Imagine vocês, essas pessoas que têm a ficção, que vem como racional, né? para fazer essa ficção como Avatar, aquele filme Avatar... Todo mundo já assistiu aqui? Para vocês não estarem condenando o C.I.U., tem aqui no recinto... 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 7, 8, 9, 10 aqui... Tudo separado ali, cada uma está a 3 metros de distância, né... Aqui, está certo? Então vamos lá... E... Então a questão... Eu quero fazer para vocês isso aqui, que tem pessoas que estão aqui pela primeira vez... Então na questão 176 do Livro dos Espíritos... Allan Kardec pergunta, na questão 173, do mesmo capítulo, que é a encarnação em diferentes mundos, né? Vamos lá, questão 176, aí eu vou fazer o link. Os Espíritos, depois de haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste sem jamais terem passado por aqui? Olha que pergunta fantástica, questão 176, muito pouco explorado. Eu conheço alguns palestrantes que são racionais e físicos, que adentraram o espiritismo. Raro que vai falar sobre isso. Por quê? Porque isso não interessa. Como eu não entendo isso ainda, não quero falar sobre isso. De repente são pessoas muito terráqueas, que não querem falar sobre esse assunto. E esse foi o um assunto que sempre me chamou muito a atenção, desde que eu comecei a estudar, o Livro dos Espíritos, que as pessoas preferem chamar de extraterrestres, né? Mas tem muito extraterrestre vivendo entre nós. E prova aqui, na questão que vai da 172 até a 178 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá. Vamos repetir. Questão 176. Os Espíritos, depois de haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste, sem jamais terem passado por aqui? Resposta da espiritualidade, sim, como vós em outros globos. Oh, quer dizer, sim, como nós podemos ir para outros mundos. Podemos ir para outros mundos também. Lógico, de acordo com o nosso grau evolutivo. E onde é que eu encontro esse que, de acordo com o nosso grau evolutivo? Não só nessa, nesse capítulo, mas depois quando eu falar na questão 804... Eu gosto de fazer muito link de conhecimentos, de perguntas, sabe? Linká-las, porque traz uma abordagem de esclarecer aquilo que a gente, às vezes, fica perdido, né? Vamos lá. Sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. Olha só, todos os mundos são solidários. Embora tenha países que não são solidários entre si. Mostra o grau de evolução Famílias que não são solidárias entre si. Amigos que deixam de ser amigos por conta de partidos políticos, por conta de dogmas religiosos. Imaginem vocês que isso são consequências super negativas na nossa presente existência. Nós nos deixarmos levar por partidos, por times de futebol, por religião dogmática passageira, 80, 90, 100 anos é passageiro na nossa escala evolutiva dentro desse planeta terreno. Então vamos lá, continuando essa resposta da questão 176 de O Livro dos Espíritos, aonde ele diz que os outros glóbulos, né, que todos os mundos são solidários, o que não se faz em um, pode se fazer em outro. Olha só, o que nós não podemos fazer neste mundo... Podemos fazer em outro mundo. O que nós não podemos fazer em outro mundo, vamos conseguir fazer neste mundo. Isso é fantástico, né? Isso, aí foi quando começou, na altura, como dizem os portugueses, foi aí que eu comecei a ter bastante esperança e alegria de estudar essa obra tão fantástica, tão científica, tão maravilhosa, que é o Livro dos Espíritos. Allan Kardec merece toda a nossa gratidão por ter compilado um conhecimento que é super atual, atualíssimo, e que corresponde não é, numa mesma frequência de que a ciência atual e a ciência que virá ainda. Bem, então a gente fez a conexão da questão 172 com a questão 176 do Livro dos Espíritos. E aí o que, é que isso tem a ver com a presente existência? Tudo, porque imaginem vocês que uma coisa que eu vou ter que ser... Eu não, não ligo quem vai ficar contra mim, porque... Olha, eu gosto muito de uma frase, que é que um e-mail do José Lucas, lá de Portugal. Um abraço para ele, né para a para Leonor, para o João, para todos de Portugal. Né? Para o Cap dos Santos, o Diogo Barros, enfim, para é, todos que estão lá em Portugal, né? E ele tem uma frase no e-mail, que eu não sei se eu vou lembrar de tudo. Andei recetado. Que é assim, ó... Meu amigo não é aquele que pensa como eu, mas aquele que anda ao meu lado, né? Nós não somos obrigados a pensar iguais. Agora você vai dizer, pô, o Zé está dizendo isso, porque os Espíritos servem para ele, ele tem o privilégio de ser médico Não, não, é também coisa do meu pensamento. tá E é tão pensamento que eu esqueci o que eu ia dizer. <risos> Esse é meu grau de sinceridade. E, e, e eu ia dizer o quê? Que a nossa... O que eu ia falar mesmo agora eu esqueci, depois eu lembro. Então, eu, eu, eu penso o seguinte, sabe, que... Ah, já me lembrei do que eu ia falar que possa desagradar alguns, né? principalmente os místicos. As crianças índigas. Os índigos, uma Nova. Não, olha, quando eu li essas perguntas do livro dos Espíritos, eu entendi que não existe criança índiga, existem Espíritos. Está aqui no livro dos Espíritos. Espíritos que vêm de mundos mais adiantados, e a infância deles lá é mais adiantada que aqui, são mundos, outros mundos, como diz aqui na questão 176, o que acontece? A pessoa começa a tocar piano com dois anos, porque para ele as artes estão todas dentro do corpo. Ah, não, mas a gente não tem que ter uma... Lá no, 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 no perispírito do Outro Mundo, aqui não diz que a gente tem que ter uma roupa para cada mundo? Sim. A roupa da terra tem um princípio elementar natural, que está lá na questão 907, 908. O bem e o mal, que é o capítulo da a Gênese, né? Espírita. A questão 191A de O Livro dos Espíritos, onde fala daquele nome paixão, que é o princípio elementar natural que está, inclusive, quando tiver o nosso próximo livro sobre reencarnação, eu vou estar falando sobre a, o, o, o MOB, né, que é o, o modelador organizador biológico, estudado pelo espírito, que hoje é espírito, o doutor Hernani Guimarães Andrade, quando estava aqui na Terra, o engenheiro doutor Hernani, né, mais conhecido como HGA. Então, isso sim, a pessoa quando vem aqui, ela é obrigada a vestir, e ainda tem uma outra questão, que a pessoa é obrigada quando vem para a Terra. Quer outra prova do livro dos Espíritos? Querem? Vocês querem outra prova? Quem é daqui que já me assiste deve estar até cansado de escutar essa questão. Mas as pessoas não querem mais usar essa questão. E a primeira leva do livro dos Espíritos foram 500 e... ou 500 e uma perguntas. Foi 500. Depois foi que veio outros médios, mas eram as duas donzelas na prancheta, sem ponto e vírgula, veja que trabalho da Kardec teve. E foi a questão que eu sempre falo para vocês aqui, que fala da sede da alma. Allan Kardec pergunta isso na questão 146 do Livro dos Espíritos. Mais ou menos assim. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? A resposta é não. Porém, naqueles que pensam muito nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça. Ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade, como se estivesse pensando mais nos outros, está localizada no coração. E a questão 146A. Allan Kardec já conhecia o mesmerismo, o magnetismo, nas revistas espíritas, se vocês estudarem, vão perceber que ele cita algumas é, é, cartas mississivas que ele recebia falando sobre a aplicação do magnetismo, que é hoje o nome do magnetismo, hoje mais atual, e que muitos cardequeólogos de plantão não gostam de falar, é o nome energia. Estão nos átomos do nosso corpo, nas partículas que nós temos nas nossas células, é energia que vai encontrar com a energia quântica. Então, vejamos bem. Na questão 146, a Allan Kardec pergunta o que dizer daqueles que situam a alma no centro vital? E você vai dizer assim, ah, Zé, você está inventando? Não, é, é claro que ele está falando desse centro vital. Ali, por ser ali, olha a resposta, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Aqui é que as pessoas têm as maiores sensações sexuais, aqui tem as sensações... De, de correr É aqui que todo mundo ensina nas iogas em tudo, que tem que respirar por aqui, pelo ventre. E é o ventre de Platão e de Sócrates, que falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre. Olha só que correlação. E nós, então, seja você vindo de outro mundo, ou você partir para outro mundo, essas habilidades que nós adquirimos aqui, está descrita, como outras que eu falei aqui, na questão 804 do Livro dos Espíritos. Você vê que eu coloquei aqui 804... Na questão 804 de Livro dos Espíritos, é porque ela é bastante grande, eu sempre lembro dela, aí pergunta assim, a, a, a Kardec, a espiritualidade, né? por que Deus otorgou, por que otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que não otorgou, desculpa, por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que Deus não fez isso? A pergunta de Kardec, né? Mas isso é uma pergunta, Sabe de quem? Eu posso parar essa pergunta aqui, um pouquinho, para a gente ir para uma outra história? Vamos para outra coisa. Depois a gente volta. Por que Kardec fez isso? Porque, veja bem, na... eu estava em Londres, na Inglaterra, escrevendo um livro, Você é a Cura. Eu agora peguei aqui um livro, Você é a Cura, para tirar esse trechinho e aí uma colaboradora, que eu não vou dizer o nome dela, né, mas começa com G. Depois tem um A também, depois de G, né? Depois tem um B. Né? E depois tem o um quê? Um I. Então, vocês é que vão fazer aí. GA. Bem, né? ela mandou para mim que eu estava escrevendo um livro, ela mandou um texto que ela achou muito legal, que podia ter a ver com o conhecimento, com a descoberta que eu fiz, tinha a ver. Eu, ela não sabia o que ia dar aquele livro, eu estava no meio mandando eu fotografava, escrevia, mandava para ela. E aí ela mandou um texto de uma biografia de quem? De quem? De quem? Adivinha? Johan Johann, ó, oh, Pestalozzi. Não é? Então ela mandou, do Jorra Henrique Pestalozzi, que para... Olha, olha o que tem nesse trecho que ela mandou para mim. Eu achei fantástico esse trecho, porque está lá na biografia de, de Johan Henrique Pestalozzi, que é assim, ó: Para Pestalozzi, a educação deve cultivar harmonicamente as distintas faculdades do ser, representada por o cérebro, o coração e as mãos. Aí você vai dizer, mas por que ele não colocou o vento? Porque Pestalozzi, olha, em Iverdon, na Suíça, ele nasceu em Zurique, mas ele foi viver em Iverdon, onde ele fundou aquela escola fantástica que até o próprio né, professor Denis Arrivail, que é o Allan Kardec, estudou lá, foi monitor, inclusive, de Pestalozzi. Isso é que faz com que essas duas perguntas que nós vamos ler agora facultou a Kardec, mesmo que tendo um conhecimento, fazer estas duas perguntas, que é a pergunta... É? 804, e a questão 928 de O Livro dos Espíritos, que nós vamos estar lendo, esclarecendo as consequências da nossa existência na Terra. Então, dito isso, de Pestalozzi, quer ler o restante? Vai estar lá no livro Você é a Cura, que é um livro fininho, mas cheio de tanto conhecimento. ali tem um monte de conhecimento. Então, na questão, é, agora fazendo vocês por o cérebro, coração e as mãos. Cérebro, o homem o, o, Na minha pesquisa, seria né, a inteligência racional, a inteligência emocional, né? E as mãos, quem é que faz mais coisas com as mãos? São as pessoas ativas, né? Que tem que estar, né? Não é verdade? Então, até pestalozzi Então, Kardec já tinha... Quando Allan Kardec faz essa pergunta que eu acho que resume a questão da existência e das consequências que podem ser nefastas, nossa, aqui na Terra... É essa questão aqui, ó. Que poucas pessoas falam sobre elas. E quando o, o pouco que eu via uns anos atrás falava uma coisa muito subjetiva. Então vamos lá. Eu não coloquei ela aqui, não? Meu Deus. Ah, está aqui. Na questão 928 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta. E não é, ele faz, inclusive, não é nenhuma pergunta. Ele primeiro coloca um ponto de vista dele, do aprendizado que ele teve. Né? E encontrei com grandes professores no Foreblu, que agora me vê essa lembrança, que disse que teve lá com, com. Ele é um, aquele que foi o físico que veio no Foreblu, agora eu esqueci. O Vladimir, né? Vladimir. Não, o outro antes. É, acho que era Vladimir o nome, né? Ele disse para mim que ele fez a tradução lá do francês. Ele disse que essa pergunta 928 também foi porque Allan Kardec queria ser uma coisa e o pai dele queria que ele fosse outra. Mas também pelo conhecimento que ele adquiriu e que Pestalozzi já pregava. Pestalozzi via que as faculdades, olha o que ele diz: que a educação. Aí ele diz assim: ó, Pestalozzi, A educação deve cultivar harmonicamente as distintas faculdades do ser, representadas pelo cérebro, pelo coração e pelas mãos. Olha só, não é? Porque são distintas, nós temos habilidades distintas. Olha o que Kardec pergunta na questão 928 do Livro dos Espíritos evidentemente, por meio das especialidades, das aptidões naturais, olha, por meio das especialidades, quer dizer que nós temos especialidades e aptidões naturais. Isso ele já sabia, Kardec, porque ele diz isso, ele está dizendo, ele não está perguntando ainda, ele está dizendo. Ó, evidentemente, o que é a palavra evidentemente? É evidente? Evidentemente, por meio das especialidades, das aptidões naturais, Deus, Indica a nossa vocação neste mundo Olha aí, ponto Agora vem a pergunta esse mundo. Muito dos nossos males Não advirão de não seguirmo, Seguirmos Essa vocação Olha só Então, o, que, o que, que são os males se não forem as inconsequências Da nossa existência A gente querer ser o que não é A gente é um peixe e vai ser uma galinha Como é que pode? A gente nasce um gato E quer ser um pato eu sei que é uma, né, uma colocação até engraçada, né? A guisa está morrendo de rir aqui. Não é? Então, vejamos bem. E aí a resposta da espiritualidade, né? Porque a Kardec deixa bem, bem na pergunta, muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Olha só, ele fez uma afirmação e depois uma pergunta. Olha só a resposta da espiritualidade. Assim é. É incontestável isso. Assim é. Quer dizer que existem? Quer dizer que essa descoberta que eu sou apenas um mero, um mero descobridor, um mero compilador, ela é super verdadeira, porque ela é comprovada até pelo livro dos Espíritos. E eu tenho uma felicidade de poder falar isso aqui, poder falar de reencarnação. O Fernando Mendonça, coitado, ele não pode falar nada disso. Porque aí ele vai deixar de ajudar aos crentes, ajudar aos luteranos, aos outros que não querem saber de Espiritismo, né? E consegue ajudar o Fernando Mendonça. É? Vamos lá. Aí a resposta da espiritualidade para a questão 928 de O Livro dos Espíritos, assim é, de fato, são os pais, na época ele está lembrando do pai dele, porque a espiritualidade quis mostrar também, se existe essa questão de Kardec, né? quando criança existe também para nós, porque no século XIX e até hoje está muito atual. Ó. Assim é, de fato, são os pais que por orgulho ou avareza desviam seus filhos da senda, que muitas vezes são os pais, muitas vezes, muitas vezes são os pais, quer dizer, não são só os pais. Quando diz que muitas vezes são os pais, mas outras pessoas também podem fazer isso, nós próprios podemos fazer isso. Que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Isso prova que se nós não seguimos as nossas aptidões naturais, as nossas habilidades naturais, a nossa consequência é perder a nossa felicidade nesse mundo. Isso quer dizer que isso vai contra aquilo que diz lá postumamente nas obras póstumas e em certos detalhes de Jesus que eu tenho que fazer e confessar isso para vocês, se não quiser gostar de mim agora, mas eu não, eu não concordo com tudo que está escrito não, porque, é, não sei, o Evangelho segundo o Espiritismo é, tem algo que é contrário a isso aqui. Eu tenho umas três perguntas da questão da felicidade, esse capítulo aqui, da felicidade e da infelicidade, né, que vai contra o Evangelho. Mas ninguém para para fazer isso. E o que é que vai contra? É isso aqui. Aqui prova que a gente pode ser feliz aqui. E no Evangelho segue uma, uma frase de Jesus que a gente nem sabe se foi daquele jeito, do aramaico do hebraico, que é que a felicidade não é deste mundo. Aí muita gente pega isso para dar uma resposta de que eu sou infeliz. Não, 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 não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A questão de nós reencarnarmos e de termos doenças, enfermidades, mas poderíamos deixar de não ter. Porque as pessoas que têm uma enfermidade, por que elas não se curam? Muitas a cura está realmente no desencarne. E outras porque não acreditam nisso e fizeram tudo para ficar doente. É consequências. E eu buscar o suicídio, por exemplo. Escutava o professor Clóvis Nunes quando ele falou. Que muita gente que está andando sem máscara para lá e para cá, tendo contato com pessoas, meu Deus, elas podem estar, tá, se vão só que elas desencarne, né? No mundo espiritual, ela pode ser considerada suicida, porque tinha todo o aviso e não faltou. Ah, mas não quero saber disso. Isso não é inconsequência? Não são nossas inconsequências? Agora, veja bem, o espírito aqui, não, não falam isso para os espíritos, a questão 928. Por mas por que não falam? Porque eles não querem, porque as pessoas, não os palestrantes não procuram, não, porque desconhecem ainda, essa descoberta. Está muito jovem, assim como o Espiritismo foi perseguido. Isso que a gente está trazendo ali, ó ajuda milhares de pessoas, mas muita gente tosse o nariz, porque vem o quê? Vem as questões do sistema, as questões da, do faculdade. E você, qual é a sua faculdade, para você falar isso? Qual foi a faculdade de Jesus? De Sócrates? Hum? Qual foi? De Sócrates, de Jesus? Buda? Masahara é morto? Então... Muito bem. Então, aqui está dizendo que a felicidade é por orgulho, né? E aí, o que é que tem isso a ver? São as inconsequências nossas. Se nós soubermos o quanto ou o quão importante é nós estarmos descobrindo como somos realmente de verdade e, e como nos tratar, e como tratar os nossos filhos, ou aquelas pessoas. Uma mãe hoje me deu um feedback aqui, que eu vou levar para o Fernando Mendonça, dos podcasts. Eu não sabia que ajudava tanta gente. Isso vai me motivar cada vez mais a estar gravando esses podcasts. Ela dizia que escutava e ela estava fazendo com as filhas algo muito dando pressão, fazendo goela abaixo. E, escutando esse podcast, ela reavivou, mesmo ela tendo conhecimento dos grupos, ela reavivou o conhecimento e colocou em prática. Porque nós, todos nós, temos que estar em constantes, em constantes ligação, com a ciência do doutrina espírita. Tem pessoas que se não assistir mais palestras, seja palestras de... Hoje nós temos aqui os podcasts do CIO, que é fantástico. Tanto trabalho com o Eduardo, a, a, a Pamela a Rosimar, como a Marice me falou, e outras pessoas que estão fazendo isso. Mas muita gente pode ter, estar sendo beneficiada. Essa mãe me disse hoje que não pode dar o feedback, porque é podcast, não tem onde dar feedback. Então ela me encontrou hoje deu aqui para eu levar para o Fernando Mendonça. Então veja bem... Você não pode, as inconsequências vêm porque nós estamos, olha o mundo como parou, olha o que aconteceu. Eu vi uma reportagem das inconsequências que traz a poluição em São Paulo, que essa época do ano teve muito menos raios. Aí me explicando tecnicamente, e depois também não se sabe o restante do mistério, que quando tem poluição, aquilo acaba dando muito mais problema, de muito mais raios. E o Brasil é um dos países, parece que é o primeiro no mundo, é o segundo em raios no mundo, né? Olha só. Olha só. Quer dizer, em consequência do homem, essa parada parou muito de inconsequência, mas, pra gente, mas tem gente que parou e está mal porque estava no automatismo, na inconsequência de estar ali, ó, se jogando, fazendo aquilo. Eu dirijo, agora eu dirijo, eu vou lá e vou lá no trânsito, eu trabalho, eu volto, aí eu reclamo, eu grito, eu falo, eu brigo, eu vá, eu vou lá, faço sexo, depois eu não quero, depois eu não quero, depois eu, quero, depois eu não quero. Isso tudo é inconsequência. E aí deu essa parada, né? Aí tem muita gente que não sabe o que fazer, porque eu estava no automotismo. Esse normal, novo normal que falam, eu acredito que ele vai acontecer, mas não vai ser com todo mundo. Porque tem gente que está com saudade das coisas ruins e negativas. A prova está aí, bazinho, enchendo de gente para fumar droga, para beber, pra... porque eu não consigo. É aquilo que eu quero para minha vida. Não é? Ir para campo de futebol, brigar, xingar, torcer dos outros, dar porrada. Cadê essas brigas agora? Olha quanto diminuiu a briga mas não diminuiu os acidentes tanto aí. Tem muita gente que está matando os outros, passando por cima das motos, virando com o carro. Agora, não sei para que essa pressa. Em consequência do automatismo, eu vivia pisando com pressa, mesmo não tendo ninguém na minha frente, eu continuo com pressa. E a inconsequência psicológica com a esposa, com o marido, com o filho? Porque existem pessoas que têm conhecimento, isso é pior. E eu massaco a pessoa psicologicamente, um filho, uma filha, um marido, uma mulher, é o pior massacre que tem, porque é a violência pelo conhecimento. É a violência programada. Isso também é horrível. Mas vejamos bem, essas inconsequências que acontecem nas nossas existências, não foram programadas para acontecer isso. Mas quando chega aqui, as pessoas se perdem. Essa conexão com a doutrina não é fanatismo, mas você... Se passar uma semana sem escutar nada espírita, sem ler, o seu espírito, dependendo do grau, porque como diz a questão 804, eu gosto muito dela, ela é muito longa, mas ela fala que... Eu vou ler ela daqui a pouco, aguardem. Viu? Tem gente aí que já vai pegar o 804, vai ler, para ver o que, é que eu vou dizer. Pode fazer isso também. Não é? é o seu sistema. Não é? Ok? De curiosidade, de ansiedade, né? Aí vejamos bem. Nós temos essas inconsequências... E por que a gente tem que estar ligado, seja você católico, ligado. porque tem espíritos, dependendo do grau, que ele pode se desconectar tanto e depois começar a arrumar motivo para não ser mais... Não é questão de ser espírita. Para não evoluir mais, para ficar naquilo que ainda é o homem velho, que é aquilo que a gente fez ou no outro mundo, como eu li hoje para vocês a questão 172 e 176, que eu já venho com isso de outros mundos, porque a bebida lá no outro mundo podia ser uma bebida azul, mas também era como parecida com essa. Era, um, era uma coisa que deixava fora da realidade. Não é? Uma bebida que seja uma coisa boa, que a gente vai brindar, mas passado do limite aí você já perdeu a consciência, né? O que é que é dentro? Mas vai dizer isso para uma pessoa que bebe. Vai dizer assim, para de falar, eu quero ficar inconsciente. Eu não quero viver consciente. Eu não quero estar consciente comigo. Eu quero estar inconsciente por motivo de infelicidade, por motivo de alguma coisa, não poder viver a vida que queria viver. São tantos motivos que eu não estou aqui quem sou eu para julgar quem bebe, ou quem fuma, ou quem toma droga, não. Isso é, inclusive, hoje considerado, não é? é são considerados, inclusive, é uma calamidade, calamidade pública, né? Um, um, não é? Uma coisa que é publicamente, que, é doenças, inclusive, considerado. Não é? Então... Eu dou um conselho para vocês, para que as inconsequências, pelo menos vocês que já se interessam pelo Espiritismo, que o Espiritismo já está fazendo diferença na vida de vocês, olha, se cuidem, assistam o máximo que puder. E aqueles que tiver um grau menor, que volta logo para o sistema para reclamar, para encontrar o ente querido dentro de casa e dizer que eu não vou com a cara desse aqui, eu não suporto aquilo ali, porque até isso está acontecendo, né? Além das reflexões, a gente tem que conviver com pessoas que... Aí é que você vê que aquelas pessoas são muito diferentes de você mas quando você está no sistema, no automatismo, vou trabalhar, babá, aí você não, não tem discussão. É, o grande teste é esse, a gente conviver realmente para aquilo que foi ortogado, que é a família. Né? Se esses Espíritos vieram, mesmo não usem a questão 172 e 176 de o Livro dos Espíritos para dizer ou usá-las como desculpa. É, eu não gosto dessas pessoas porque eu sou de outro mundo. O Zé falou isso na palestra dele. Está lá no Livro dos Espíritos. Outra coisa, eu vou dizer para você... Sabe por que eu sofri com você? Porque eu vim hoje racional e eu vim de outro mundo. Agora, veja bem, essa mãe que falou do podcast, eu achei muito inteligente da parte dela. E dá para notar, pelos eu estou sabendo de outras pessoas, eu até até medo de dizer isso, porque vão já ficar com inveja dela, É a pessoa ficar doente, nem vem mais no seu É porque essa questão da inveja, do olho seca pimenta, que é a inveja brasileira, né? a pessoa sai com um sapato bonito, que sapato lindo, é quando eu saio daqui o sapato se fura, aí eu tenho que usar a meia preta. É? isso é uma questão né? é, que pode acontecer com todos nós então assim, às vezes essas coisas que a gente elogia alguém, se o outro não está bem ele não gosta do elogio que foi dado para o outro porque incomoda e por que incomoda? por que uma elogio outra pessoa incomoda? porque eu queria que só me elogiasse não queria que elogiasse aquela outra pessoa então essa mãe que chegou para mim ali nesse feedback do podcast foi ela que gerou essa palestra é verdade foi através dela ali que eu montei essa palestrinha, não vou negar. Por quê? Porque ela falou assim, olha, a minha filha, ela é emocional. Lembra do questão 146, que a responsabilidade responde que essa sede da alma também é o coração e as pessoas emocionais hoje estão no coração. Eu admiro muitos palestrantes, inclusive padres aí famosos, que são emocionais, que pregam a empatia. Cara, legal, mas só que os racionais não veem empatia dessa forma. Olha a empatia de um racional quando alguém emocional ou ativo pergunta. Primeiro vou fazer a pessoa que não é racional. Você me ama. Aí o racional. Não sabe nem o que responder, porque tem que raciocinar. Ah, eu quero que essa pessoa seja empática, ela tem que ter empatia. Não dá. Isso são os alunos. Quando o professor Johann Henrique Pestalozzi vem nos dizer, através dessa biografia do que foi escrito por ele, que, harmonicamente, essas três tendências naturais, o cérebro, o coração e as mãos, estão em consonância, mas são aptidões diferenciadas, distintas, fala Pestalozzi. E nós temos que nos respeitar. As mais das vezes, como diz a questão 928 do livro dos Espíritos, enunciada pelo Allan Kardec, no comentário inicial, e é evidente, as nossas aptidões naturais, as mais das vezes, as antipatias, as inconsequências automáticas dentro do trabalho e dentro de um próprio, de uma casa espírita, de um estudo, essas inconsequências existenciais advêm de pontos de vistas, de customizações, de colocar o seu ponto de vista sem... Então aí, ó, muitas pessoas que são da empatia, muitas vezes fazem isso também, não são as pessoas ativas das mãos, de pestalose, ou as pessoas do cérebro, né? porta 146 do Livro dos Espíritos. Mas, muitas vezes, é o automatismo. Então, quando ela falava do podcast, de, que a filha dela ela tem quase certeza, porque a mãe gerou, né? A mãe passou energia. Então, ela, vê, vê que, que coisa fantástica. Ela não sabe, em poucas palavras, ela abriu um, um arcabouço muito grande. Ela tem certeza que a filha, pela primeira vez, está... Num campo racional. Olha que coisa maravilhosa a reencarnação. Olha como essa descoberta do princípio elemental natural, das inteligências naturais humanas, colabora para a prova da justiça divina da reencarnação. No passado, a filha dela era racional, como ela me disse, e hoje está num campo emocional. E aí tem mais dificuldade ainda, né? ou, ou tem mais menos dificuldade do que aquela que está como racional hoje. Porque aqui é que está como racional hoje pode estar tá como primeira vez no racional para libertar de quê? Olha que coisa interessante. Eu encontrei uma pessoa de outra cidade há muitos anos atrás, agora lembrei disso. E essa pessoa cometeu suicídio. Não vou dizer o nome da cidade, mas a prova, eu tive essa, essa mediunidade que eu estranhei, porque aquela pessoa, ela é uma pessoa que nasceu num grupo otimista, mas por, mas por questões reencarnatórias ela veio de um suicídio emocional de uma pessoa emocional que cometeu um suicídio, tomou os venenos passados, que eram terríveis, né? E aquele veneno corroeu o esôfago, ela nasceu, teve que fazer várias cirurgias já quando, quando criança. Mas o homem velho é tão forte nela que ela veio como otimista para quê? Para retirar esse campo emocional de sofrimento. Veja que fantástico é. As Séries da Alma, das 146. O link com Pestalozzi, né? Na questão do, da harmonia, da educação, das diferentes aptidões. A questão 908 do livro dos Espíritos, né? Sócrates e Platão falando das três regiões. E Platão ainda disse em seus escritos, diz Platão nos seus escritos, para Platão nós tínhamos que buscar para não havermos inconsequências, nem tristeza, nem infelicidade, enquanto aqui. Para Platão, tinha que haver a temperança. Ele acreditava que essas três regiões dentro de nós tinham que andar em equilíbrio. E ele estava certíssimo disso. Errou em muitas coisas, como eu também vou errar, como outros já erraram, mas para Platão tinha que haver a temperança, ou seja, nós, com esses arcabouços que foram nos dados, tem pessoas que estão em primeiro plano com racional, outros com ativo, outros com emocional. Tudo que for ajudado aqui tem que haver uma temperança. Se nós vamos usar aquilo que está em terceiro plano, nós podemos ficar doentes. Podemos adoecer os nossos familiares com as nossas inconsequências. Então, partindo para a finalização da nossa live, quero dizer para vocês que está aqui na questão 928 do Livro dos Espíritos que uma das maiores inconsequências da infelicidade... E se ele diz que é consequência da infelicidade, quer dizer, como a física quântica e a física mecânica e outros que são bem diferentes, nos comprovam que quando você diz algo, o contrário é verdadeiro. Então, se ele está dizendo que, que causa infelicidade, quer dizer que existe a felicidade na Terra. Que nós podemos ser felizes aqui desde que estejamos, sabe o quê? Para resumir, o que, é que pode, o que é que pode acabar com a inconsequência dessa existência e a gente progredir, Posso dizer? É uma palavrinha de três letras. Paz. Porque com paz existe amor, existe consciência limpa, que pergunta-se no livro dos Espíritos, onde é que está escrito a lei de Deus? Na consciência. Que resposta, né? Qual é o modelo que nós devemos seguir aqui da terra que foi mais? Jesus. Então percebem? Se você você só, só vai ter paz se você tiver a consciência limpa. Você só vai ter paz se você amar o próximo. Você só vai ter paz se você tiver equilíbrio. E você só vai ter paz se você entender, perdoar e se perdoar e perdoar todos. Assim nós vamos ter paz. Assim nós não vamos ter inconsequências nas nossas existências. É fácil? Não. Se fosse, não existiria o esforço. E por isso que eu quero agora, para finalizar, ler a questão 804 do Livro dos Espíritos, que linca com todas essas questões que nós hoje trouxemos para vocês. Vamos lá, então. Eu trouxe um trecho apenas da 804 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec. Por que não ortogou, já fiz ortogou? Por que não ortogou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Eu trouxe um trechinho que... Faz... Toda... A resposta é fantástica. Ele fala várias coisas. Mas eu vou ler o começo da resposta. Deus criou iguais todos os Espíritos. Quer dizer que Deus criou igual todos os Espíritos. Pergunto a vocês aqui e a vocês que estão aí na internet. Quando se começa uma corrida, seja de 200 metros, seja de 100 metros, ou seja daquela que é de 40 e quanto é aquilo ali, é... Maratona de 40 e poucos mil quilômetros ou de 23 Quilômetros, não é mil quilômetros? É, mil, é 23 quilômetros, né? Já tem mil Dá é quase a volta da terra é... Não tem gente que começa E sai na frente e tem gente que fica para trás? Não tem gente que cai? Não tem gente que passa mal? Não tem gente que tenta de novo? Se a gente comparar uma maratona Com As existências terrenas nós vamos perceber que está dentro disso aqui ó que Deus criou iguais todos os espíritos agora cada um destes vive há mais ou menos tempo nós temos muitos espíritos que vivem há mais tempo aqui ou há menos tempo se você linkar a questão 804 do Livro dos Espíritos com a questão 172 em diante até chegar na 178 mas principalmente a questão 176. Com esse trecho da 804, nós vamos perceber que Deus criou os Espíritos todos iguais. Agora, uns saem na maratona com vontade, se preparam mais, outros não se preparam. Beberam antes da maratona, tomaram droga, passou a noite sem dormir, não é? Não teve condições, esmoreceu, não é isso? Isso tudo pode acontecer em várias existências. Agora, veja bem, aí continua a resposta, eu peguei um outro trecho. Aí diz assim, Deus criou todos os Espíritos iguais, cada um destes vive há mais ou menos tempo. Necessária é a variedade das aptidões para fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. Olha aí, para que todos nós possamos concorrer. Olha como que bondade fantástica, né? De Papai do Céu, do Criador do universo, da natureza. Olha que coisa fantástica. Da mãe Gaia, né? Que é a Terra, mas existem outras mães, outros pais, de outras galáxias. Veja que coisa fantástica. Nós podemos ir para outros mundos, estagiando em outros mundos. Tem pessoas que não saem daqui para outros países? Não é verdade? E, então, nós também podemos aplacar as nossas inconsequências. Agora, não adianta dizer assim, ah, então eu vou, eu vou deixar para outra encarnação. Para cima, ah, eu vou deixar para outra encarnação. Olha, você pode até achar, vou deixar para outra encarnação, ah, eu vou ter outras vidas. Mas olha aqui o que diz a questão 804. Uns vivem há mais ou menos tempo, né? Isso quer dizer que tem muita gente que vive há mais tempo aqui, mas também não está saindo do canto. E para a gente sair do canto, ou seja, para a gente progredir, porque é os desígnios que Deus quer. E quais são os desígnios da providência? A perfeição. E o que é a perfeição? É uma palavra da língua terrena, mas que em outros mundos não quer dizer isso, quer dizer evolução. Perfeito é para a terra. Como diz, vamos ler de novo aqui, que diz aqui a resposta da 172, que o nosso mundo... Não é o primeiro nem as últimas, mas as mais materiais, as nossas reencarnações, distante da perfeição. Por que tem que usar essa palavra perfeição? Porque nós vamos entender assim. Né? Então veja bem: as inconsequências terrenas estão ligadas à falta de paz. E a paz, ela tem só sente paz quem tiver amor. Quem tiver moral, quem tiver perdão e consciência limpa, aí você vai sentir paz. Agora a questão da consciência, ela é muito... Não se assustem, porque te... existem no inconsciente coletivo, na nosfera, de todas as famílias que vieram do cristianismo, isso já vem, inclusive, intricado na psicosfera das famílias, que foi a questão do pecado. Isso foi uma coisa terrível. Você vê que... Pessoas que pregaram pecado para nós, fizeram medo a nós, foi que mais cometeram pecados. De pedofilia, de escravizar as pessoas, em termos de psicologicamente falando, de destruir vidas, né? E ficou. Aí as pessoas acham que eu fazer alguma coisa de. é um erro, é um pecado. Não, isso aí não. Quando você gosta, quando você ama, quando você. Mesmo que se você trair alguém, não estou fazendo aqui apologia a isso, mas se foi por amor, se não foi por sacanagem, se não foi por nada, não é um erro. O erro não está aí. O pecado não é isso. O pecado foi para fidelizar, para escravizar as pessoas. Não, 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 não. E a intenção equivale. É Agora, o pior é você... Muitas pessoas se tornam inconsequentes, sabe por quê? Porque diz assim, ah, já está perdida a minha existência sabe de uma coisa, está perdida, Dona Sandra, eu não quero saber, vou tentar encontrar um defeito no Zé, na Nice, da Dona Sandra, na Gisela, não é? Em alguém, estou cheio, estou cheia, todo de saco cheio. E agora eu vou me afastar do espiritismo, porque ali fulano ciclano não presta, por causa daquele médio que apareceu na televisão ali, que fez tudo aquilo. Que, que, que ligação ele tem com o espiritismo? Se ele disse diversas vezes que não era espírita, é? Queria ser muito mais do que o Espiritismo Veja bem, quando a gente quer ser muito mais do que os outros E quer humilhar Uma ciência dessa que está acima de todos nós E quando a gente diz que vai sair De tal casa espírita, de tal coisa Porque as pessoas são assim Olha, muita gente que é fanática com o Espiritismo que não, que não quer ver mais nada Jogaram pedra no Espiritismo Quem sabe até jogaram pedra na cruz né? Então dogmaticamente Elas vêm dentro daquilo ali Olha você tenha cuidado, porque está saindo de Kadek, está saindo... Não, 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 tudo que eu falei hoje aqui, vocês viram quantas perguntas do livro dos Espíritos? Agora, por que tem pessoas que não se interessam por isso? Porque eu quero notoriedade. Eu quero só aquelas perguntas que eu entendo. E, e não estão errados, não. Porque como é que vão falar dessas perguntas se não compreendem ainda? Tá? A gente tem que respeitar isso nos palestrantes, nos espíritas. Aí vem a questão da tolerância. Como é que eu... Quero evoluir, digo, me digo espírita quando a pessoa pergunta, né? Não é? Quando pergunta para o Fernando Mendonça: Fernando Mendonça, qual a sua religião? Aí o Fernando Mendonça responde para o dono da empresa: Qual é a religião da empresa? Aí a pessoa diz assim: É a nossa marca? Então é a minha agora também. Agora aquele botão um para fora, né? Você entende? É tolerância. Agora você para dizer assim: ó, eu não nego nem Jesus, nem Espiritejo. Isso aí, será que você realmente diz isso porque Porque não precisa, quem, 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 quem é espírita não precisa estar dizendo aí, fazendo propaganda. Agora, quem não tem nada, né não quer ajudar os outros, só quer ficar dentro do espiritismo e só quer viver aquilo ali, é uma opção sua, mas quem precisa de trabalhar, precisa de ajudar outras pessoas, é outra opção, não julgue aquilo que você não conhece. Por que esse homem muda tanto de nome? né Não julgue isso, o que importa é a intenção. Aliás... A questão da intolerância que está existindo hoje entre as famílias, entre os amigos, por questões políticas, volto a dizer, por questões partidárias, questões de futebol, questões de mesmo de, 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 de defender pontos de vistas, isso já mostra a inferioridade do Espírito. Aí tem gente agora que não vai mais assistir o Zé. Eu quero assim, eu sou assim. Dane-se. Poxa vida, que pena, né? Mas é base do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? E o que é que Jesus disse para Pedro, quando Pedro perguntou quantas vezes era para perdoar? Quem lembra, né? Tem gente que acha que é 77 vezes, né? 77 vezes. Não, é 70 vezes 7, que é igual a 490 perdões, né? Ah, mas essa parte ninguém quer. É fácil. Não é. Mas é o que nós temos que passar. E as nossas inconsequências existenciais, seja no campo racional, no campo emocional, e no campo ativo, que são essas três bases naturais de inteligência, se dá exatamente por nós querermos ter razão, por nós ficarmos uh, embalsamados na mágoa, no rancor, na agonia de poder estar errado. E quando nós ficamos nessa agonia, é porque tem algo muito sério acontecendo. Essa agonia é ruim, Zé? Muitas vezes não, porque quando a, 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 a largata ela vai passar para a crisálida, né? espero ter falado certo, essa metamorfose da largata até chegar na borboleta, existe um processo que deve ser dolorido, como é também o processo reencarnatório, de nós diminuirmos em termos né, de moléculas, espirituais nos encolhermos, virarmos um feto, ficarmos ali com um, um, um grãozinho no, no óvulo ali, no encontro do, né, do gameta com o óvulo. Olha que minúsculo é, está a escolher o gameta que vai vencer a corrida. E muitas vezes o espírito não tem aquela vontade de reencarnar e o gameta acaba indo, fica defeituoso, a mãe também não tem vontade de receber aquele espírito. Olha quantas coisas para que possamos viver essa vida. Então, a existência, eu gostaria de terminar com uma frase que eu escutei lá no Algarve, em Portimão, de um pai e uma filha, do Otávio e de sua filha, que eu achei muito bonito que eles diziam assim quando a gente saía dos cursos. Agora eu lembrei disso. ou oh, vida boa, a vida é boa. E a vida é boa. Obrigado pela atenção de vocês e por estarmos aqui, todos nós, seja aí na internet seja aqui sabendo de que não, nós não somos perfeitos mas podemos buscar a paz que você procura estar no silêncio emocional racional e ativo que você não faz vamos elevar o nosso pensamento escutando essa música e todos nós agora você também aí na internet fechando os nossos olhos rogando Almeigo Rabir da Galiléia Jesus Querido Jesus Nossa Mãe Santíssima Papai do Céu Neste momento Queremos primeiramente agradecer Pela benesse da vida Pela existência de ser Existir E merecer Que façamos de nós, não meros mortais, na unicidade da existência que não existe, mas da pluralidade dos mundos que podemos habitar. Aqui, juntos, humildes, queremos rogar para que em teu seio de amor e bondade possamos vibrar agradecendo sempre, rogando por nós e pelos outros, sem hesitar, pois que vida boa é boa vida, desde que sabemos vencer, trazer, manter mais e mais nos traz a felicidade nos traz o amor o crescimento que é a paz assim